0: voy a invitar a que vayamos a la palabra, a la escritura, y solamente vamos a leer un texto de la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 11, el verso 32. Libro de Daniel, capítulo 11, el verso 32. Bendecido sea el nombre maravilloso de Jesús. Daniel capítulo 11, verso 32. Y voy a leerlo primero en la versión 60, que es probablemente la que la gran mayoría de los que estamos acá tiene. Y luego también quiero leerlo en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La versión nueva, la nueva versión internacional dice corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se opondrán con firmeza. Pero los que conozcan a su Dios se opondrán con firmeza. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta mañana. Señor, si hay algo importante para cada uno de nosotros es conocerte a ti. Y Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú puedas grabar en nuestro corazón la importancia de conocer a Dios, de conocer al Señor, porque son los que te conocen los que se levantarán en este tiempo contra todo lo que el enemigo se levante contra ellos, contra toda situación, y se le opondrán y le tendrán oposición y podrán Señor triunfar para la gloria tuya y yo te pido que tú ayudes a tu pueblo a entender lo que es conocerte gracias Padre en el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido todo amén, amén, amén puede eh, tomar asiento pero no deje de adorarle no deje de glorificarle y de bendecir su santo nombre. El libro de Daniel es uno de los libros más eh, podríamos decir interesantes del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas conocidos como los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y es un libro que Dios lo utiliza no solamente para narrarnos algunos eventos que sucedieron cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, sino que es un libro que Dios lo utiliza para hablarnos del futuro, tanto de la nación de Israel como el futuro del mundo. Entre los libros de profecía, este es uno de los libros más estudiados por la cantidad de profecías sobre eventos del futuro que contiene. A Daniel y a algunos personajes del libro, el Señor les reveló unos eventos futuros. Unos eventos futuros. Y los que estudian este libro, en algunos de ellos, hay gente que ha tenido controversia con el libro, principalmente en la fecha en que fue ubicado. Principalmente la crítica bíblica no puede entender o no cree, porque algunos de ellos la manera en que, en que se acercan a la Escritura es cuestionable, no pueden creer que principalmente este capítulo 11 que nosotros leímos haya sido escrito por el Daniel que vivió en Babilonia. Porque cuando usted lee este capítulo 11, los detalles de la profecía que Daniel está hablando son espectaculares. Daniel da una profecía con unos detalles, usted lo puede estudiar en su casa. Pero cuando usted lee todo el capítulo 11, Daniel profetiza con unos detalles, nombres de reyes, situaciones que iban a pasar. Y hay gente que dice es imposible que esto lo haya escrito Daniel o, o que alguien pudiera subir, saber tanto detalle de antemano. Pero la realidad o yo personalmente creo que Dios sabe todas las cosas y que el Dios que nosotros le servimos puede saber exactamente qué va a pasar mañana, qué va a pasar al otro día y, y, y al detalle, al, 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 al hilo, lo que va a pasar. Y en este capítulo Dios le está hablando al, al pueblo de Israel, a la nación de Daniel, con referente a unos eventos que iban a suceder. No vamos a ver todo el capítulo pero en el versículo específicamente que nosotros hablamos, ustedes saben que la nación de Israel en el tiempo de Daniel está cautiva por los babilonios. Pero luego este imperio de Babilonia cae y se levanta el imperio medopersa, que son los que los dominan o los que están al frente y aún durante el periodo de Daniel los persas están... Eh, Daniel estuvo vivo bajo algunos reyes persas. Pero luego del de imperio persa se levantó el imperio griego. Fue un imperio también poderoso, que aunque fue un imperio en, 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 el, el, de el, Alejandro el Grande estuvo poco tiempo dirigiendo, pero fue un imperio que dominó de una manera extraordinaria el mundo de ese entonces. Luego que muere Alejandro. El imperio griego se divide en cuatro partes. Se divide en cuatro partes, eh, diferentes reyes, cada uno. Y ahí quedó dividido el imperio griego. Daniel habla de todo eso, los detalles completamente. Antes que esto sucede, Daniel lo escribe, que así iba a ocurrir, que así iba a pasar. Y en el versículo específicamente que nosotros leímos, la gran mayoría de los que eh, han estudiado este versículo hacen referencia a que este versículo se cumple durante el periodo intertestamentario cuando un rey de estos cuatro que se había dividido, principalmente dirigía en la parte del sur, llamado Antioco Epífanes, se levantó con el propósito de querer conquistar totalmente. Uno una de, eh, de los trabajos de la manera que el imperio griego trató de operar fue llevar su cultura y todo lo que ellos creían a donde quiera que conquistaban. Por eso es que cuando Cristo llega usted va a encontrar que el mundo prácticamente era un mundo heleno. Era un mundo eh, eh, griego en el sentido del idioma que se hablaba, era griego, muchas costumbres griegas, porque Alejandro y, y los que le sucedieron a él, una de sus políticas era lograr que el mundo entero eh, tuviera su cultura, tuviera en lo que ellos creían. Y este antíoco Epífanes se dio a la tarea de lograr helenizar a Israel o a la nación de Israel. Y invadió a Israel y trató de establecer, eliminar la religión de Israel, trató de eliminar toda la adoración que se hacía a Jehová, inclusive se atrevió a levantar en el altar, en el holocausto a Dios, se atrevió a levantar una estatua de Júpiter, de Zeus, se atrevió a levantar una estatua allí. Para que se le rindiera culto. En, óigame bien, en el templo que fue edificado, ¿verdad? Que fue edificado eh, por los que habían regresado del cautiverio. Este hombre quiso poner allí una estatua de Zeus, una estatua de, eh, de del Dios de los de los de, 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 de los griegos. Ponerla allí hasta sacrificar una, un cerdo. Un cerdo que era abominación al pueblo de Israel, lo quiso sacrificar allí en el altar donde se hacían los sacrificios. Quiso cambiar completamente la cultura que había en Israel. Pero dice la escritura que durante ese tiempo se levantó, o no la escritura, la historia, el libro de Macabeos no es, no es un libro... Eh, eh, parte del canon pero es parte de la historia de israel se levantó una revuelta en israel una revuelta en israel que se llamó la, la, la revuelta de los macabeos judas macabeos y otros hermanos de él y familiares de él que se levantan para oponerse para oponerse a este rey que quería dañar a israel y óigame bien Comparado con los griegos, esta gente tenía poca probabilidad de ganar, porque el, 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 una de las cosas que caracterizó a el, al imperio griego era su disciplina militar, la, la manera como ellos invadían y lograban ganar. Pero dice la palabra del, o, o dice la historia la historia de Israel que este grupo de gente de, dirigidos por los macabeos lograron imponerse y ganar y lograr por un, un tiempo, quizás fue breve, pero lograron una independencia del imperio griego durante el periodo de los Macabeos. Y la gran mayoría de los que estudian la Escritura, cuando leemos este versículo 32 que nosotros acabamos de leer, que dice, hablando de ese rey que iba a venir y esa persona, Entienden que se identifica con este Antíoco Epífanes que venía a engañar, que venía a tratar de engañar y traer unos cambios a la nación de Israel para lograr engañar y desviar a la nación del, pueblo, de, de, del Dios que ellos le servían. Pero mire cómo dice el versículo. El versículo dice que con lisón él iba a seducir a los viadores del pacto. Iba a hacer todo lo que iba a hacer para tratar de, de, de lograr engañar a Israel. Pero lo que me llama la atención es la última parte del verso. Porque dice, pero el pueblo, pero el pueblo más el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y se va a actuar. Este grupo de hombres. Llamados los macabeos. No permitieron que esto ocurriera. Porque ellos conocían a su Dios. Y sabían quién era su Dios. Sabían quién era el Señor. Y se levantan en oposición. Como dice la versión internacional. Pero que aquellos que. Pero los que le conozcan a su Dios. Se le opondrán. Con firmeza, y la gran mayoría de los que estudia este pasaje están diciendo de que está hablando de ese pueblo macabeo que se levanta en contra de ese rey, Antíoco Epífanes, con el, propós con, con el propósito de detener el avance que él estaba teniendo. El avance, pero qué fue lo que los motivó a levantarse. ¿Qué fue lo que los llevó a que ellos no se dejaran engañar por las lisonjas y por todas las cosas, las estrategias que traía este otro rey? ¿Sabe qué fue lo que lo detuvo? Lo que lo detuvo fue que aquellos hombres conocían a su Dios. Conocían a su Dios. Sabían al Dios al cual ellos le servían. Y oiga bien. Porque este pasaje bíblico que nosotros leímos también tiene una aplicación futura. Muchos también creen que este antíoco epífanes es tipo del movimiento del anticristo que se levantará en el último tiempo. Movimiento que se levantará, hablando del anticristo, llegará en su tiempo, en su momento, pero las estrategias del anticristo ya están presentes, el engaño ya está presente, la, la, la manera en que el enemigo está obrando en mucha gente y tratando de engañar y tratando de desviarlos de la verdad y tratando de que cambiemos la verdad de Dios por la mentira de este mundo ya está presente. La realidad es que se ha levantado una ola de apostasía, una ola de gente contraria a Dios que quiere destruirte. El movimiento de lo contrario a Dios ha existido siempre y está presente en el tiempo que tú y yo vivimos. Y yo creo que de la misma manera que los macabeos se opusieron a Antíoco Epífanes y lograron derrotarlo porque conocían a Dios, yo creo que también los creyentes que en el día de hoy conozcan a su Dios se van a oponer a todo lo que se levante contra ellos y van a vencer en el nombre del Señor. Que de la misma manera... De la misma manera que aquel grupo de macabeos que quizás humanamente hablando no iban a poder contra un ejército griego. Pero ellos porque conocían a su Dios pudieron hacerlo y pudieron vencer para la gloria del Señor. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que si tú y yo vamos a triunfar en este tiempo tenemos que conocer a Dios hay que conocer a Dios, porque el tiempo que a ti nos ha tocado, a ti a mí nos ha tocado, es el tiempo que habló el apóstol Pablo cuando dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. hermano. usted y yo estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice Pablo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán, dice la Biblia, la eficacia de ellos. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil, pero el pueblo que conoce a su Dios, yo sé que se levantará y podrá triunfar para la gloria del Señor. Aquellos que conozcan a su Dios, el enemigo en este tiempo Va a querer engañar a muchos y desviarlo de lo que han aprendido. Pero al igual que en el tiempo del profeta Daniel o de aquellos hombres que profetizó Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se levantará y lograremos vencer en el nombre del Señor para la gloria de Dios. El pueblo que conoce a Dios, la falta de conocimiento de Dios. Es una de las situaciones porque tiene a mucha gente en la condición en que están. El profeta Oseas decía, Oseas 4.6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. El no conocer a Dios hace que mucha gente esté pereciendo hoy. De miedo, de temor, que le invade porque no conocen a Dios. De engaño, porque se dejan engañar por no conocer a Dios. Y si hay algo como creyentes que nosotros debemos procurar, es conocer a Dios cada día más y más. Esa debe ser nuestra, nuestra meta como cristianos. Yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte cada día más y más. ¿Sabe lo que decía Jeremías? Jeremías decía, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, en, eh, ni, ni, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Si tú vas a alabarte, no te alabes porque eres sabio, dice, decía él. Hay gente que lo que piensa es ah, qué mucho yo sé, pero el, el Jeremías dice: No te alabes por lo mucho que sabes, no te alabes tampoco porque eres valiente. Oh, qué, qué fuerte, yo le, eh, eh, me como los niños crudos. Yo soy el más fuerte, yo soy el más que hago. Dice: No, no te alabes tampoco por lo que, eh, 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 lo valiente que eres. Ni tampoco el rico se si alaba en su riqueza. Que mucho dinero tengo, que muchas cosas tengo. Eso no es. Pero mire lo que dice Jeremías: Más alábese en esto el que hubiere de alabarse. En entenderme y conocerme. Si usted se va a alabar en algo, que usted se alabe que entiendo y conozco al Dios del cielo, que conozco a Dios, que si de algo usted diga, me, mire, eh, 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 vea esto, yo conozco a Dios. De que si de algo nosotros nos alabemos, sea de conocer a Dios. Jeremías decía, alabese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esta cosa quiero, dice Jehová. El conocer a Dios, el conocer, el gran sabio Salomón dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y óigame bien, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Dice aquí que el conocimiento del Santísimo es ser inteligente. Conocer a Dios es ser inteligente. Cuando conocemos a Dios es ser inteligente. Ahora bien, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Porque hay gente, si yo le pregunto a usted aquí, ¿usted sabe quién es el presidente de Estados Unidos? Usted va a decir, pastor, sí, yo lo conozco, yo sé quién es. Joe Biden. Pero eso no quiere decir que usted conoce a Joe Biden. Usted sabe que él es el que está allí. Usted sabe que Larry Hogan es el gobernador de Maryland. Pero usted quizás no conoce a Larry Hogan. Y hay gente... Que cuando dice, sí, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios. Pero cuando la Biblia habla de conocer a Dios, en la palabra de Dios, la palabra conocer tiene una implicación más que sencillamente yo saber tu nombre. O yo saber quién tú eres. Conocer a Dios me habla a mí de intimidad con Dios de tener intimidad con Dios. Cuando usted lee en la Biblia que dice y Adán conoció a Eva, no fue que Dios le dijo, mira Eva, aquí está Adán, Adán, aquí está Eva, ¿cómo está? ¿Te conozco? No, cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, lo que quiere decir es que Adán tuvo relaciones íntimas con Eva. Porque dice después, y tuvieron hijos. Cuando uno le da la mano a alguien, no hay hijos, no salen los hijos. Hubo una relación especial entre Adán y Eva. Y, y así usted va a conocer, y, 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 y fulano conoció a su mujer y engendraron hijos. Lo que quiere decir esto, que cuando la Biblia me habla a mí de conocer a Dios, no es que yo diga, bueno, yo sé que hay un Dios. No, no es que yo tengo una relación íntima con ese Dios, que yo tengo una relación íntima con ese Dios al cual yo le sirvo y eso es lo que está buscando Dios, que nosotros podamos tener, que usted pueda tener y conocer a ese Dios en una manera íntima, que usted sepa al Dios que usted le sirve y usted lo conozca en una relación íntima con Él, que lo conozca. Que, que, que sepa, que tenga una comunión íntima con el Señor. La Escritura del Salmista decía que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Si nosotros queremos tener una relación íntima con Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es temer a Dios. Hay que aprender a temer al Señor, a sentir ese respeto, esa reverencia por ese Dios al cual nosotros le servimos. Porque Dios está interesado en que le conozcamos. En que le conozcamos. A Dios le interesa que le conozcamos. Él se ha revelado al mundo. Dios se ha revelado al mundo a través de muchas maneras. Él se ha revelado a través de los cielos. La Biblia dice y de toda la, la, la naturaleza. La Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él se ha revelado. A través de, de lo que vemos. Nadie va a tener excusa de que, de que no hay Dios. Porque Dios se ha revelado. La naturaleza, el mar, todo lo que vemos. Usted mismo como fue hecho. Revela quién es Dios. Revela qué es Dios. Los cielos cuentan, dice la Biblia, la gloria de Dios. Hablan de la gloria de Dios. Pero el Señor también se ha revelado en forma especial. Algunas personas... Te va a encontrar en la Biblia que Dios se les revelaba y llegaba y hablaba con ellos como fue el caso de Abraham como fue el caso con Noé Dios venía directamente a revelarse yo soy el Dios como fue el caso con Moisés se les reveló y le dijo yo soy fulano de tal y se reveló a ellos y les habló y los dirigió pero Dios también se ha revelado a través de su palabra nos ha dejado la palabra de Dios y en la palabra de Dios Él se ha revelado y se ha dado a conocer. A través de la Escritura Dios se ha dado a conocer. Y si yo quiero conocer a Dios debo conocerlo a través de su palabra. Óigame bien, este libro nos ayuda a conocer a Dios. Este, este libro nos ayuda a saber cuál es el Dios que tú y yo le servimos. Porque es importante que conozcamos ese Dios. Que, que, porque... Vuelvo y digo, no es asunto de decir, pues yo creo en Dios, yo sé que en Dios no. Pero tú conoces al verdadero Dios. Tú sabes cómo es ese Dios, porque los que lo conocen son los que en este tiempo se van a levantar contra lo que venga contrario a él y van a ofrecer resistencia, y van a vencer, y van a triunfar. El que le conoce, cuando venga el ataque que venga del enemigo, la prueba que venga del enemigo, como conozco a Dios, me voy a enfrentar a lo que sea. La hermana Marta hablaba ahorita de David. ¿Sabe por qué David venció al gigante Goliat? Porque David sabía el Dios que él le servía. Todos los demás estaban amedrentados por el gigante que había frente a ellos. 40 días gritando, 40 días hablando, 40 días vociforeando e invitando a que alguien peleara con él y nadie se atrevía. Pero llegó un muchachito que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios, que había aprendido en las montañas a cantarle a Dios que había aprendido en las montañas a conocer al Dios que él le servía. Y él sabía que el Dios que él le servía era más grande que cualquier gigante que el enemigo pudiera traerle. Y cuando él oyó que ese gigante se atrevía a insultar al Dios que él conocía, él dijo, esto no puede ser así. Este circunciso que se atreva a hablar de esa manera contra el Dios que yo le sirvo y fue para allá sin espada, sin jabalina, sin mucha experiencia bélica, fue para allá con una piedrecita y una onda. ¿Y por qué? No es era porque él conocía a su Dios, él sabía que su Dios era más poderoso. Y él le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el cual te vencerá y te entregará hoy en mi mano. Conocer a Dios, saber, la Biblia nos revela cómo es ese Dios. Las características que tiene ese Dios nos los revela en la palabra del Señor. Las características de ese Dios al cual tú y yo le servimos. Y es importante que usted conozca el Dios que nosotros le servimos. ¿A qué Dios es que nosotros le servimos? Nosotros le servimos a un Dios que es todopoderoso. Yo quiero que usted sepa que el Dios que nosotros le servimos, la Biblia me dice que Él es todopoderoso. Todopoderoso significa que no hay nada que Él no pueda hacer. Él es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Ese Dios que, al que yo le sirvo. Hay gente que tiene otros dioses. Te va a encontrar mucha gente que le sirve a otros dioses. Y, 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 y en la antigüedad había gente que le servía a dioses especializados. Yo le llamo así Dioses especializados. Tenían un Dios para el agua, tenían un Dios para la agricultura, tenían un Dios para el amor, tenían un Dios para el mar, tenían un Dios para la tierra y, y así. Dioses especializados. Pero el Dios que yo le sirvo, yo no necesito un Dios de cada cosa, yo necesito un solo Dios que tiene dominio sobre todas las cosas, tiene dominio sobre todo lo que se envuelve aquí en la tierra, porque es un Dios todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda vencer, que no hay nada que Él no pueda hacer. Ese es el Dios que yo le sirvo. Por eso los macabeos se atrevieron a enfrentarse a los griegos, se atrevieron a enfrentarse al imperio griego, porque ellos sabían, que le servían a un Dios que era todopoderoso. Probablemente los griegos tenían más armamento, probablemente los griegos tenían mejores armas y un, y un ejército más adiestrado, más disciplinado, pero no tenían al Dios de Israel respaldándolo. Y el que tiene al Dios, al Dios verdadero respaldándolo, no hay nada ni nadie que pueda oponerse, porque ese Dios es todopoderoso, es todopoderoso. No hay nada que lo pueda vencer, no hay nada que lo pueda vencer, Él lo puede todo, todo nuestro Dios. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay situación en el hogar que Él no pueda resolver, no hay situación que Él no pueda intervenir y obrar porque Él tiene poder para cambiar. No hay vida que Él no pueda cambiar, no hay vida que Él no pueda transformar. No hay corazón que Él le pueda hacer cambiar de parecer. Él es un Dios que lo puede todo y que nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Y es importante que usted conozca ese Dios. Que usted conozca ese Dios y tenga una relación de intimidad con ese Dios. Con ese Dios al cual le servimos. El Dios que le servimos, además de que es todopoderoso, es un Dios y, y solamente voy a mencionar porque yo sé que cada una de estas cosas Podría ser un mensaje, cada uno de ellos. Pero nuestro Dios es un Dios que es santo. Y eso es importante entenderlo. Le servimos a un Dios santo. Por eso es que eh, 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 lo, 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 los macabeos dijeron, no, esto no puede ser un, un cerdo en el altar a Dios. Esto aquí, no. Si nosotros le servimos a un Dios santo y se levantaron contra ellos y se opusieron porque conocían a su Dios. Y es importante porque si nosotros vamos a vivir una vida en este tiempo que vivimos, tenemos que entender que tú y yo le servimos a un Dios que es santo, a un Dios que aborrece el pecado, a un Dios que no quiere que nosotros nos contaminemos con el pecado. Tenemos que eh, eh, entender eso. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que es omnipresente, está en todo lugar. No hay lugar donde nos podamos meter, donde decir aquí no está Dios, si tú piensas que te puedes esconder de Dios, el Dios que conocemos, nadie se puede esconder de Él. Si usted se va al cielo, allí Él está. Si usted se va a la mar, allí Él está. Si usted se va a lo profundo de la mar, allí Él está. Donde quiera que usted vaya, allí está el Dios que tú y yo le servimos porque Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Y es importante entenderlo y saber que el Dios que le sirvo está en todo lugar. El Dios que yo le sirvo es omnisciente. Él sabe todas las cosas. No hay nada que Dios no, sabe, no sepa. Nada. Él sabe todo sobre ti. Él sabe tus pensamientos. Él sabe lo que está pasando por tu mente ahora mismo. Él sabe lo que hiciste anoche. Él sabe lo que vas a hacer mañana. Él lo sabe todo. No hay Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe la tristeza que hay en tu corazón. Él sabe el que te hirió, Él sabe el que te dañó, Él lo sabe todo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Es un Dios que lo sabe todo. Ese es el Dios que a usted le sirve, es importante saberlo. Porque a veces pensamos, hay gente que no se atreve a hablar con Dios. Pues dice, es que yo hice esto, que ya Dios lo sabe. Puedes hablar con Él, si ya Dios lo sabe. ¿Tú crees que ya Dios no sabe? Ya Dios lo sabe. Hay gente que, ay, pero es que si sí, 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 sí. es que es que lo que yo he hecho, cómo yo me he comportado. ¿Tú crees que ya Dios no sabe cómo tú eres, lo que has hecho y cómo te has comportado? El Dios que nosotros lo servimos lo sabe todo. Todo. No hay nada que Él no sepa. Él lo sabe todo. Completamente todo. Así que a Él no le va a sorprender. Nada que tú le vengas a decir, nada que tú le vengas a confesar, Él va a decir, ay muchacho, ¿cómo hiciste esto? No, Él lo sabe, Él ya lo sabe. El asunto es que si has hecho algo, acércate con confianza a Él, porque Él ya lo sabe, Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Pero cuando no, desconocemos el Dios que le servimos, Vivimos en una vida de temor, vivimos en una vida que no nos atrevemos a acercarnos a Dios porque desconocemos a Dios, desconocemos a Dios, el Dios que nosotros le servimos. La Biblia, la Escritura lo define como que Dios es amor. dígame bien, Dios no es que Dios tiene amor, la Biblia no dice Dios tiene amor, la Biblia dice que Dios es amor, parte de su esencia es que ama parte de lo que él es es un Dios de amor es un Dios de amor y es importante conocer eso hay gente que no conoce eso por eso viven aterrorizados de acercarse a Dios porque piensan que tal vez Dios te va a herir porque piensan que tal vez Dios te va a matar porque piensan que tal vez Dios te va a destruir pero es porque no conoces a Dios cuando uno conoce a Dios uno sabe cuánto me ama a Dios Cuánto me ama Dios. Si tú supieras cuánto te ama Dios. Dios te ama tanto que dio a su hijo unigénito por ti. Al único hijo que tenía lo regaló por ti. El amor de Dios, hermano, es tan grande, es tan grande que no lo podemos entender. Pero solo aquellos que hemos aquellos que le conocen pueden entender cuánto nos ama Dios cuánto nos ama Dios y es importante que le conozcamos que le digamos a Dios Señor yo quiero conocerte a ese Dios todopoderoso que lo sabe todo a ese Dios que, que, que es santo a ese Dios que es todo amor yo quiero conocerlo yo quiero conocerlo porque yo no me quiero dejar engañar en este tiempo final yo no quiero permitir que se levante eh, 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 todo lo contrario y lo malo de este último tiempo para tratar de destruirme y por no conocer a Dios, vivo una vida hundida o en el pecado o en vergüenza o lejos de Dios o me deje confundir con tantas corrientes de pensamiento que hay en este tiempo porque no conozco a Dios. Dios quiere que le conozcas, que le conozcas. Y la mejor manera para conocerle, Además de que Él se ha revelado por la naturaleza, como dije, se ha revelado en ocasiones personalmente a algunas personas y se ha revelado por su palabra, pero la Escritura dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, en el cual siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él se ha revelado hoy a través de la persona de Jesucristo. Cuando tú conoces a, que, a Cristo... Conoces a Dios porque Él ahora se ha revelado a la humanidad. A uno que dice que de la misma sustancia del Padre, a Cristo, al Hijo de Dios, Él se ha revelado y aquellos que lo hemos recibido y hemos establecido una amistad con Él y hemos establecido una relación con Él, podemos decir conocemos a Dios, conocemos al Señor. Y eso es lo que Dios está buscando, que en este tiempo tú tengas una relación personal con Jesucristo, una relación personal con el Señor. Si no la tenemos, vamos a ser víctimas de todo lo que se levantará en este tiempo final en contra de la raza humana. Cuando no se tiene una, una relación personal con el Señor y no conocemos a Dios, Cualquier prueba nos hace añicos. Cualquier situación adversa nos sentimos derrotados y nos sentimos que no podemos hacer nada. Cuando no conocemos al Dios Todopoderoso, cualquier engaño que nos lanza el enemigo para acusarnos nos destruye. Cualquier situación que utiliza Satanás y todas sus huestes en este último tiempo para tratar de desviarte, te desvía. Pero cuando conoces al Señor le vas a hacer resistencia como hicieron los macabeos cuando conoces al Señor vas a levantarte y te vas a esforzar y vas a decir yo sé al Dios que yo le sirvo y yo no voy a dejar que esta prueba yo no voy a dejar que esta enfermedad yo no voy a dejar que este problema matrimonial, yo no voy a dejar que esta situación en mi trabajo yo no voy a dejar que este problema en la escuela, yo no voy a dejar que esta situación es difícil por la cual estoy pasando Pasando, Me detenga Yo me levanto en el nombre del Señor Me esfuerzo y sigo hacia adelante Porque sé al Dios Que le estoy sirviendo Porque conozco a Dios Conozco al Señor Y en esta mañana Él te está invitando A decirle Dios Quiero conocerte más Quiero conocerte más Dios Quiero conocerte más Señor Quiero estar más cerca de ti. Y Él nos ha dado a su Hijo para que ahora a través de su Hijo tú y yo podamos conocerle como Dios quiere que le conozcas. Intimidad con Dios. Intimidad con el Señor. Viviendo una vida en temor a Dios. Viviendo una vida en oración con el Señor. Viviendo una vida de constante comunicación con ese Dios. Para que le conozcas. Porque el pueblo que conoce a su Dios. Se levantará y se esforzará. Y pondrá la resistencia necesaria. El pueblo que conoce a su Dios. No se va a dejar engañar. El pueblo que conoce a su Dios. No va a haber gigante que lo intimide. El pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará. Y saldrá adelante y veremos la victoria para la gloria del Señor. Y Dios está buscando gente que le diga, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte para seguir hacia adelante y triunfar en la vida como Dios quiere que tú triunfes. Yo te invito a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Señor, Tú le revelas a Daniel cómo, Dios mío, en un futuro de su nación, un grupo de israelitas que conocían a su Dios se levantarían y se esforzarían. Lo que los llevó a levantarse en contra, Señor, de un grupo de soldados y de un imperio oh Dios, fue el conocimiento que tenían de ti. El saber que tú eras un Dios santo, el saber que tú eras un Dios todopoderoso, el saber que tú eras el Dios que tenía todo poder, los llevó a esta gente a decir, nos levantamos en el nombre del Señor. El saber que tú eras el Dios todo lleno de amor, que iba a guardarlos y ayudarlos a vencer, las batallas que hubiera que pelear son los que lo ayudó a salir adelante. Padre, en este tiempo hay muchos pereciendo por causa de ese conocimiento. Por causa de conocer a Dios, muchos se están apartando del Señor. Por causa de conocerte verdaderamente, muchos están temerosos en el mundo que viven. Por causa de no conocerte, muchos viven, Señor, sin, sin hacer oh Dios del cielo lo que tú les has llamado a hacer a levantarse y a esforzarse y trabajar para ti pero en esta mañana tú le has dicho que tu hijo quiere revelarse a ellos tú le has dicho Padre que a través de tu hijo podemos conocerte y oh Dios de lo alto tú eres el que te revelas a nuestras vidas Señor que puedan conocer a tu hijo y a establecer una relación de intimidad con Él para que puedan salir adelante. Asimismo, con su cabeza inclinada, yo quiero hacer una invitación en esta mañana a decirle al Señor, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte, conocerte más, conocerte más. Tener intimidad contigo, Dios. Intimidad contigo. Si en esta mañana hubiese alguien que quisiera decirle al Señor, Señor yo quiero conocerte más, yo no quiero que nadie me engañe en este tiempo final, yo no quiero que ningún gigante me robe lo que me pertenece y en esta mañana tú quisieras decirle a Dios, aquí estoy Dios, ayúdame a conocerte, ayúdame a conocerte más y quisiera que orásemos a Dios por ti. Yo quisiera hacer una invitación y que levantes tu mano allí donde está. Yo quiero orar a Dios por ti. Dios bendiga las manos que se levantan. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios quiere conocer. Es conocer a Dios, el conocerle. Te sirves a un Dios que es todopoderoso, el conocerle a Él. El conocer a ese Dios hace una diferencia tan grande. El uno saber que ese Dios lo puede todo. El uno saber que ese Dios es especial lo puede todo. Yo voy a invitar a que estemos puestos de pie. De la misma manera los hermanos que están a través del internet viéndonos. Si usted quiere conocer a ese Dios, invítelo allí donde está. Es a través de Jesús que lo conocemos. A tener una intimidad más cercana con Él. Porque no estamos hablando de que usted sepa, no, yo sé que Jesús es Dios. No, estamos hablando de conocer a Dios. Tener intimidad con ese Dios. Y Él ha dado la oportunidad para que a través de Jesús, tú puedas tenerla. Así que vamos a orar en esta mañana. Usted le va a pedir a Dios allí donde tú, usted está, Señor, quiero conocerte más. Revélate a mi vida en una manera más grande. Revélame tu poder. Revélame, oh Dios, tu sabiduría. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que va a pasar ya. Él lo sabe. Acércate con confianza a Él. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Mira las manos que se han levantado y aquellos que a través del internet también, Señor, están haciendo una oración de invitarte a ti, oh Dios, de querer conocerte más, de querer conocerte más. Yo te presento, Señor, yo te coloco delante de ti, oh Dios, sus vidas. Yo te pido que tú hagas una revelación a su corazón y a su mente de quién tú eres, de la grandeza tuya, de ese Dios que es todopoderoso, todo que es omnisciente, que es omnipresente, que es santo, que es justo, que es amor, Señor, que es eterno, ese, ese Dios que le servimos. Ayúdalos a conocerlo en una forma personal a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. O sea,